0: Olá, olá, queridos! Estamos ao vivo aqui com mais um Blindcast, ao vivo para quem está acompanhando a gente e depois para quem está ouvindo depois, né? Eu sou o Rabone Medeiros e eu tava com saudade de vocês, somente você, Bia. É... Eu acho que tava tava faltando é, uma galera aí pra gente comentar, um, um pessoal para gente comentar é, a temporada de Survival, né? A gente ficou a gente ficou pro terceiro episódio, então dá saudades. E fazer
1: um cash, né? Oi, gente. Bom dia. Sim, Rabone. Eu super tava com saudade. Eu assisti os outros dois episódios e fiquei pensando em vários comentários que, que eu queria fazer. Mas a gente tem que focar aqui depois, se eu for falar tudo que eu queria falar dos episódios passados, a gente nunca vai acabar. É, agradecer o Danilo e o Bonami que conseguiram é, substituir a gente semana passada, que tivemos imprevistos. E muito feliz de estar aqui de volta. Eu tô gostando bastante da temporada. Você.
0: Eu tô... É, aquele lance, né? Não é um Davi vs. Golias, né? A gente tá mal acostumado pra última temporada ter sido uma das melhores temporadas de Survivor, né? Falo com propriedade. E a gente tá tendo uma temporada boa, a gente tá tendo uma temporada ok. Não, a gente não voltou, felizmente, a, a era das trevas, né? De Survivor. Que a gente tem dois momentos aí de Survivor que ficaram bem ruins. Que é o meio do, das temporadas 20 e o meio das temporadas 30 a gente parece estar numa era boazinha de Survivor, mas tô gostando da temporada com aquele pé atrás, né?
1: Ah, eu não. Eu tô gostando muito da temporada. Eu realmente achei que, apesar do episódio 1 ter sido um pouco fraco, eu gostei muito do episódio 2. Principalmente da edição é, pós-prova é, de imunidade, porque a gente conseguiu ver o jogo sobre várias perspectivas, eles editaram de um jeito que a gente teve ali a visão do que do Chris, do word Dog, da Kelly, do David, é, da Wendy e do Rick, e, então, e todos eles tiveram falas estratégicas, viu-se ali que todo mundo tinha tipo um plano e tava querendo fazer alguma coisa é, com perspectiva estratégica. Isso me deixou muito feliz, porque eu pensei legal, independente de quem sair aqui, pelo menos a gente já sabe que tem pessoal estratégico jogando esse jogo e a gente conseguiu ver o ponto de vista de cada um, o que nem sempre acontece. Eu acho que a pessoa que foi editada de uma forma menos estratégica foi a Lauren, é, e eu não acho que ela é menos estratégica, eu acho que só, só no, ela não era tão importante nesse, nesse voto. Então, eu fiquei muito satisfeita com o episódio 2. E eu achei que no episódio 3 só melhorou. Eu realmente é, gostei muito, pelo fato de da mesma tribo ter ido para o CT várias vezes, a gente acaba conhecendo melhor a dinâmica dessa tribo, né? E, e conhecendo os jogadores melhor. E, então foi bem interessante ver. As, as repercussões de como cada jogador dá escolha da semana passada e, então eu tô gostando bastante e eu acho que é, todo mundo tava com a expectativa um pouco baixa, principalmente por causa da twist mas eu tô gostando muito, realmente achei que os jogadores estão dando mais do que prometido o que é excelente
0: é não, tá todo mundo ainda com expectativa alta em torno dessa twist, porque a gente ainda nem sabe muito bem como ela vai funcionar, né a gente tem dúvidas de como, como vai ser o decorrer dela, né? Como que alguém vai retornar ao jogo. É... E aproveitando que você falou da Lauren, o número de confessionários do episódio, a Wendy teve oito, que eu achei muito, eu nem percebi que ela teve tanto. Mas eu acho que ela não teve Caramba. tanta participação estratégica, ela teve mais momentos engraçados né, durante o episódio. Sim. O David teve seis, que foi, sinceramente, onde rodou a estratégia em volta dele. A Kelly, o Hardog, o Rick e a Rin, que estava no, está, no caso, na Edge of Extinction a gente vai começar falando dela daqui a pouco, tiveram três. A Vitória, a Aubrey, que são da Tribo Kama, né? foram as que mais falaram da Tribo Kama, e o Keith, que também está na Edge of Extinction tiveram dois. E o Joe, da Tribo Kama, e o Chris, eliminado, tiveram um. Todos os outros tiveram zero, a Julie, a Aurora, o Eric, o Gavin, o Ron e a Julia, da Tribo Kama, que realmente não foi o CT, e só teve cinco confessionários, né, Vitória, Aubrey e Joe, e a Lauren, que ficou zerada. A gente vai falar com mais calma mais na frente, mas, realmente, é, não, eu, eu tô achando a edição da Lauren ruim, sim, porque já é o segundo episódio que ela fica mais por fora. É, mas a gente vai comentar isso mais na, na frente vamos aproveitar para dar uma curiosidade aqui a Kelly comemorou 32 anos nesse episódio, né o, no dia 8 de Survival e ela é a única participante que retornou em Survival a ter comemorado aniversário em todas as edições que participou ela comemorou 27 anos em San Juan del Sur, 28 em Second Chance e agora 32 anos em Edge of Extinction. quase que não vem o nome da temporada, Bia
1: nossa, ela é muito sortuda, né? Eu que queria comemorar três dos meus aniversários jogando Survivor. Ia ser, tipo, muito maravilhoso. A gente tem um, um, uma brincadeira, né, que no, no Survivor Online é, as pessoas tendem a sair no dia do aniversário delas, meio que uma maldição do aniversário, e aquela sobreviveu sobreviveu três vezes a maldição do aniversário dela. Ou teve alguma vez que no dia que ela foi eliminada foi o dia do aniversário dela. Você sabe isso?
0: Eu não procurei saber, eu até fiquei me perguntando isso, mas todos os an... O aniversário dela, se eu não me engano, é no início de junho. Porque todas essas gravações foram feitas. Começaram ali no final de ma... maio ou início de junho. Que é quando o Survival costuma gravar temporadas é, ímpares, né? Ímpares, uhum. não, Paris, Paris. Ou não, né? Porque é, ela participou de 28. temporadas ímpares. É, agora ela tá numa par, né? Essa é 29 a 31 e essa é a 38. Ah, é... eu tava
1: lendo o número do aniversário dela na pauta e vez o número da temporada. Gente, é...
0: <risos> é... e aí eu não. É... O aniversário dela sempre caiu no início, né? No início de junho, consequentemente, no início da temporada da gravação. Então é difícil ela ter sido eliminada em algum, tipo, muito perto. Em São Juan do ela saiu cedo. Só que não foi tão cedo assim, ela chegou a chegar na Swap, então provavelmente ela comemorou o aniversário com calma lá na Runapa, é, sei lá, acho que esse é o nome daquela tribo azul.
1: Ah, não, qual é a chance eu saber o nome da tribo. Mas acho que é muito legal, parabéns pra Kelly, isso é uma marca muito divertida de ter no jogo e bem única, né? Achei legal, gostei dessa curiosidade.
0: Sim, legal, é uma, uma lenda de survival realmente, a Kelly went forward. É, partindo para o episódio, né, Bia? Vamos lá? Let's go! É, começando falando da Edge of Extinction, né, porque a gente tem os eliminados ainda no jogo, né, provavelmente até o último episódio, e a gente tem a chegada do Keith na Edge of Extinction, e com a Ring pagando de mãezona, né, o Keith pedindo desculpas para a e a Ring falando, tudo bem, eu vou cuidar de você.
1: Ah, eu adorei. Eu gosto muito da Rin. Eu acho ela um personagem super interessante. Os confessionários que ela deu na Edge of Extinction foram é, ba ba com bastante valor de entretenimento. Eu gosto do jeito como ela fala. Ela, ela é bem aberta, assim. Achei ela bem um livro aberto. Então você consegue ver o que ela tá pensando, real. Ah, o medo dela de parecer fraca para as pessoas da família dela que vão assistir. O, a luta interna dela entre a dificuldade de ficar sozinha ali naquele ambiente que com certeza deve dar um medo do caramba e o fato dela não querer desistir. E como o, o Kifter chega lá, foi uma coisa que deu um puta gás para ela. E, e eu, acho, eu, eu acho que a gente deu sorte da primeira pessoa que foi para a Edge of Extinction ser uma pessoa com um bom valor de entretenimento. Porque ver alguém sem graça ali sozinho teria feito a twist ficar ainda pior. E como eles dois se deram bem na tribo, vão ter uma boa dinâmica agora, também acho que foi interessante. Eu, eu gostei bastante do que a gente viu até agora da, da Edge of Extinction. Claro, eu não gosto de pessoas voltando no jogo, mas dentro do que eles se propuseram a fazer, eu tô gostando muito de tudo até agora.
0: Não, é, é o tipo da twist que eu tô gostando também, né, mas... Não quero de volta em outra temporada. Eu acho que é muito boa pra temática dessa temporada. Tá sendo legal de acompanhar. Mas em outra temporada, por favor, não retornem com isso. Não façam isso uma nova Redemption Island, né?
1: Eu tô gostando da edição. É, é legal quando eles saem. Eu sempre tive muita curiosidade de acompanhar a pessoa quando ela sai. Porque você fica tentando se colocar no lugar da pessoa, né? Você foi eliminado. E agora? tipo, você, O sentimento deve ser muito ruim. E ver... Eles chegando lá naquele fogo e eles têm uma opção e como cada um vai lidar com aquilo. Traz mais uma camada do elemento psicológico de Survivor. A gente conhece mais um lado dos personagens que eles estão apresentando pra gente. Então, eu tô gostando de como tá sendo editado. Tô gostando do que tá, do, de como tá trazendo uma coisa nova pra gente como, como viewer, né? Como, tipo, plateia. Então... Eu gostei, tá sendo explorado de uma maneira interessante. Eu achei que... Eu particularmente acho que a parte que mostrou no meio do episódio deles procurando o rosto foi um pouco longa. Eu preferia que só aparecesse no começo e no final a Edge of Extinction que não interferisse na edição do programa em si. Mas... Tipo, a, não foi ruim o que passou. Eu só não gostei do momento que eles mostraram. O que, que você achou?
0: Não, eu gostei porque foi... É, hum, eles puderam mostrar como que vai funcionar essa twist, entendeu? Tipo, parte dela. É, porque é uma twist que a gente tá sabendo muito pouco sobre e a gente vai recebendo informações a cada episódio, né? Sobre ela. Então, eu gostei daquele momento, eu gostei da ideia de que eles vão ter que subir aquela escada todos os dias para buscar arroz, entendeu? Para mostrar o quão, o quão pesada vai ser essa twist, entendeu? Tipo, você foi eliminado. Você quer se manter no jogo, você vai ter que ralar. E aí eu, eu curti esse momento por conta disso. Mas realmente, talvez eles, a gente esteja perdendo um pouco de tempo de episódio de exploração dos personagens que ainda estão no jogo para ver essa twist, entendeu? Eu concordo com você nesse ponto.
1: É, eu achei que foi muito legal. É, eu não sei. Eu acho que o pessoal vai cagar em cima do fato de que eles receberam arroz. Mas eles também não podem deixar as pessoas morrerem lá, né? Tipo, ainda é um programa de TV. Eu achei difícil o suficiente, porque tem o fator psicológico e o fator físico. Para mim, eles estão tendo o mínimo necessário e já tá difícil o suficiente e ok. Não acho um problema eles receberem arroz. E eu também não acho que a quantidade de tempo que mostraram pra gente foi ruim. Eu realmente só não gostei tipo, do momento, acho que quebra o, o ritmo do episódio. Se eles tivessem mostrado tudo no começo quando o Kiff chega lá, eu teria preferido.
0: É, pois é. Tipo, talvez tenha quebrado isso, mas ele, a, gente, a gente tem que aceitar que vai ter esse momento no início do episódio, entendeu? Que vai ter pelo menos cinco minutos ali deles explorando a Ed, né? Sim. A chegada do. Eles deixaram até pra esse episódio a decisão do Kiff, né? Uhum. Mas eu acho muito difícil ter alguém que vai decidir ir embora, sabe?
1: Eu acho que só se for uma circunstância muito ruim, sabe? Se a pessoa, tipo, foi eliminada, saiu chorando, saiu se descabelando, alguma coisa muito ruim aconteceu, aí a pessoa talvez não aceite, porque, sei lá, não quer ver alguém que ela acha que vai estar tá na ED, não sei. Mas acho que existe a possibilidade, mas acho que ela é bem pequena. A gente
0: tem o um caso da Wind que quebrou um pé, né? E pra Ed seria uma coisa muito ruim.
1: Mas eu acho que já deu uma melhorada, né? Porque, tipo, ela conseguiu nadar muito bem e não se falou mais muito no pé dela, então eu acho que, tipo, eu acho que ela só torceu. Acho que tá tudo bem. Não acho que vai ser tipo uma coisa que vai se arrastar a temporada inteira. Espero, porque eu gosto dela. Como personagem, eu acho ela muito interessante.
0: É, vamos ver, a gente vai falar com mais calma da Wendy mais à frente.
1: Você ficou com muito medo que eles estivessem procurando uma vantagem? Como assim? Quando eles receberam a cartinha lá dentro da garrafa, eu fiquei com medo que fosse uma vantagem e eu fiquei tipo, só o que me faltava é eles voltarem pro jogo com vantagem, sabe? Isso é. tipo, tira completamente o propósito da coisa. Mas <risos> graças a Deus, era só arroz. Saúde.
0: Obrigado, desculpa, gente. É... Vamos lá, vamos seguir. É... A gente seguiu com o episódio tendo uma prova de recompensa, né? A gente começou o episódio tendo essa prova de recompensa. É, o nome da prova é Losing Face. Ela rolou em South Pacific, Milena de Game Changers, Davi vs. Golias e agora pela quinta vez em beira da feira. Ah! É... E aí a pergunta que eu te faço, Bia, é o seguinte. Tanto a tribo ganhadora quanto a tribo perdedora ganhariam um item, né? Nessa... Ou, ou não? Eu acho que tipo teria que... a ganhadora teria que escolher,
1: né? É, mas eu acho que a perdedora não ganha nada.
0: Não, não ganha nada, ok. Mas entre conforto e galias, o que você escolheria?
1: Eu teria escolhido conforto, escolhido conforto com certeza. É, eu como carne na vida real, aqui no mundo normal. Apesar de que eu já tentei algumas vezes parar, porque eu realmente não, não gosto, acho que não é o correto moralmente. É, mas não consegui ainda, por motivos pessoais. E eu teria muita dificuldade de ver eles matando a galinha. Eu não ia conseguir comer a galinha que eu vi eles matarem. Primeiro que eu não acho que eu não ia conseguir comer, porque, é, tipo, aquela galinha sem tempero, cozinhada sem nada, não ia. Eu não quero comer isso. Não sei, eu nunca passei fome de verdade para saber como é que a pessoa fica quando ela tá com fome. Talvez eu fosse comer a galinha. Mas, tipo, a princípio não é uma coisa que eu quereria que acontecesse. Eu ia ter pavor de matarem a galinha na minha frente. Eu ia achar. Não existe a menor chance de eu agir que nem a Wendy agiu, né? Claro que eu não faria isso. Apesar que eu achei que ela se safou magistralmente. Mas, se eu... Ai, eu ia chorar tanto se eles matassem a galinha na minha frente. Ia ser uma desgraça pra mim. Tipo... Não. Então, eu escolheria o conforto. Mas, eu entendo até o, 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 a escolha deles. O, o, o Dramaticamente Miguel está dizendo aqui que ele também não conseguiria comer a galinha. É, e que a Wendy está carregando a edição nas costas. De fato, a, a Wendy é muito maravilhosa mesmo. Ela é muito expressiva, muito, muito interessante. Tipo, que eles acharam uma personagem bem nova e refrescante, refrescante para a gente conhecer. Rabone, você está aí?
0: Estou aqui, tô vivo. Ah, tá. <risos>
1: O que, que eu ia perguntar pra você e você? Conforto ou galinhas?
0: Assim, dá muita vontade Eu entendo que em Survivor Eles sentem muita fome, então dá muita vontade De escolher galinhas Mas eu acho que até a longo prazo A opção mais inteligente é conforto né?
1: É, eu acho Mas que a longo que, é, prazo Conforto
0: não, não é algo que você traz muito bem Pra tribo, né? É algo que você acaba levando Pro jogo Uma hora ou outra você vai acabar ganhando, né? É acho que é, então, é, talvez, eu, parando agora uma... para pensar, a melhor, a opção mais inteligente seja galinhas. Até porque eu... eles põem ovos.
1: Mas, mas eles sempre matam. Eles nunca ficam com a galinha para comer o ovo. Eles nunca conseguem se controlar.
0: Tem que controlar, né, rapaziada?
1: <risos> uma coisa que eu gosto quando eles escolhem galinha é que a gente sempre tem a oportunidade de ver a melhor cena de Survivor, que é quando a galinha escapa e eles têm que tentar pegar. Eu adoro essa cena. Eu tô muito ansiosa pra galinha, pra o Andy soltar a galinha e o povo tentar pegar a galinha. Eu acho que vai ser divertidíssimo.
0: Vai ser o início do próximo episódio, né? Pelo que a gente já viu na preview. Sim. É, a gente teve vitória nessa prova pela primeira vez e a única até então, na temporada da Tribo Manu. A única, no caso, vai ser a única né, nessa formação. Sim. E eles ganharam, escolheram galinhas e levaram pra acampamento. A gente vai falar da tribo com mais calma mais tarde, a gente vai discutir todas essas coisas das galinhas. Mas vamos partir agora para a tribo Kama, que é a tribo que não foi pro CT. Yes. E a gente volta dessa prova de recompensa é, com a vitória, primeiramente deixando claro que o Joey, a Aubrey e a Aurora estariam em minoria nessa tribo. né Que todos os outros seis estariam numa aliança contra eles. Sim. A Aurora por escolha aleatória e a jo, o Joey e a por serem retornantes. E a Vitória dá um vacilo, né? De estar tá conversando com o Ron lá na, nas pedras, catando alguma coisa. Ela fala mal do Joey, fala que o Joey tá próximo da Aubrey. E quando ela olha pra trás, quem está lá? Joey Angle.
1: Ah, eu amei essa cena. Eu gritei quando eu vi essa cena. Foi, tipo, maravilhoso. Sério, eu acho que, tipo essa cena é um dos meus momentos favoritos de Survivors novos. Tipo, que cena fantástica. Foi muito bom. Tipo, você conseguia sentir o incômodo no ar, assim, parecia que dava para cortar com uma faca. Foi muito maravilhoso. Eu, eu Agora, no no IEF, o último que eu joguei, eu fiz exatamente a mesma coisa que a Vitória. Então, tipo, eu já pausei, fui conversar com o Italo, que normalmente está assistindo a gente aqui. Eu esqueci de avisar ele então, ele vai ver depois, mas, ai, é uma situação horrível, gente, dói na alma você fazer isso, e foi muito, tipo assim, ele tava muito perto, como ela não viu ele ali, foi fantástico, sinceramente, tipo, 10 de 10, eu adoro a Vitória, eu gosto dos confessionários dela, os meninos falaram no episódio passado, bastante sobre a percepção dela sobre a Aubrey como ela conseguiu chegar àquela conclusão o fato dela ela estar bem posicionada ali e, e, e agora a gente vê ela cometendo essa gafe e eu só fiz eu gostar mais dela eu achei fantástico sabe o que eu não entendi, Rabone? a Vitória tava de costas pro Joe, ok mas o Ron tava de frente como que o Ron não avisou ela que o Joe tava ali?
0: será que foi proposital? eu, eu não era eu... do Ron deixaria
1: já, mas já eu não, 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 não ah, deixaria é, jamais.
0: É uma maioria, né? É, ele não tá... Não é em momento tudo. ainda de querer queimar todo mundo, né? Querer fazer caos no jogo.
1: Tá muito no começo. Eu acho ah. que, tipo... Se eu fosse o Ron, eu teria, tipo, começado a cantar, gritar. Eu ia fingir uma convulsão. Eu ia fazer alguma é, eu coisa. Eu ia falar, um, tipo, vida. pega
0: ali. Aí, tipo, na hora, eu apontava, assim, pra um lugar perto do Joe. Pra ela é, poder tipo, pra lá, ó, Do tipo...
1: Tudo bem com você, velho? Não sei, mano. Qualquer coisa. Sério, que... Mas eu amei. Amei que isso aconteceu. Eu achei divertidíssimo. Foi super legal de assistir. Eu gostei muito de saber a dinâmica de... Os meninos discutiram isso semana passada. Se você estivesse no jogo, você ia se aliar com o setor Nantes ou não? E os dois meninos, o Danilo principalmente, disse que com certeza se aliaria com o setor Nantes. Ele acha que é o melhor... Minha, a melhor estratégia. O, o Bonomi já tentou ver pelo lado de cada participante individualmente. Mas eu tô muito feliz que são que os seis se uniram, fizeram ali a maioria... Cinco, né? Acho que cinco. Os cinco se uniram, fizeram ali... Ah, seis. Então. É número ímpar que tem nas tribos?
0: É nove. Cinco homens, quatro mulheres, quatro mulheres e cinco mulheres. Ah,
1: tá. E aí eles se uniram, fizeram essa maioria de, de novatos. Eu tô muito satisfeita com isso. Tô triste que vai ter swap e que talvez pessoas que estavam tão bem posicionadas, mesmo sendo novatos, possam perder a posição? Um pouco. Tô, eu gostaria de ver, continuar vendo as tribos nessa dinâmica. Eu não queria swap agora. Mas, é... Eu tô... Eu, se eu estivesse jogando, jogaria com os novatos. Tentaria tirar os retornantes. Você faria o quê?
0: Então, meu eu que, que gosta de ver estratégias, né? Tá torcendo justamente pra tirarem os, os retornantes, que a galera jogue bem e tudo mais. Mas, porém, ainda tem aquele lance de, tipo, se apegar aos retornantes. Não tem como, a gente vai gostar mais dos retornantes do que os participantes novos. O Joe, por último, obviamente, mas Aubrey, Kelly e David são três pessoas que eu gostei nas outras edições que participaram. Então, eu quero ver eles chegando longe. Até o Joe, eu confesso que eu quero ver o Joe chegando longe. Então, fica essa dor aí, por isso que eu não queria a cama indo pro CT. Mas, felizmente não foi, né? Mas a gente sente aquela vontade de ter visto como, realmente, rolou muito de dizer, ah, são seis contra três. Mas será que, tipo, se a cama fosse para um CT, é... a Albre, o... principalmente a Albre, sairia tão fácil assim? Entendeu? E fora que a gente teve uma cena nesse episódio, né? Até para fechar... Tudo que a gente teve da tribo cama e a Aubrey encontrou o ídolo de imunidade. Pela primeira vez dela em Survivor, ela mesmo disse. Ela já tinha feito muitas coisas em Survivor, né? Ela tem 30, uma média de 38 dias jogados. Ela só não ganhou, o que deveria ter feito, na minha opinião, mas não vamos discutir <risos> isso. E não achou nenhum ídolo de imunidade, coisa que agora, na terceira participação dela, ela fez.
1: Eu tô muito contente com isso. É, isso vem de uma crescente aí. Você vê, né? A gente fez o... o... O blindcast do Girls Power, Power Girls, Power, Girl Power, não lembro como a gente chamou, falando justamente sobre isso, e comentamos muito sobre essa questão do ídolo. Quem não assistiu, tá salvo aqui no nosso canal. É, vai lá assistir, que foi tipo, muito boa aquela conversa. E logo depois que a gente fez esse, esse podcast, olha aí, a gente lançando Tendência em Survivor. Foi dito isso na temporada passada, os meninos comentaram no episódio passado também, o fato da Angelina ter falado sobre isso, depois a Angelina encontrou o ídolo, e aí episódio passado, a Lauren acha o ídolo e agora a Aubrey acha, então eu tô muito contente com isso. É, realmente, falar sobre esse tipo de assunto, colocar a luz no problema, traz mudança, tipo, na vida e em Survivor, é muito importante, e eu tô muito contente que eu, eu pessoalmente, não torço para Aubrey, é, Vejo muitas falhas no jogo dela, é, que foram mais é, evidenciadas no episódio passado, então eu não vou entrar nisso de novo, para a gente não, não ficar perdendo muito tempo. Mas ela é uma mulher, e eu quero que as mulheres achem os poderes, e eu quero que elas tenham evidência, e que a gente consiga mudar a dinâmica de repetitiva do jogo e tô muito contente. Eu gostei como a Lauren lidou com, com o ídolo que ela encontrou. Ela falou, vou fazer a mesma coisa que a Kelly fez e vou esconder e não vou contar para ninguém. Então eu tô muito contente com isso. E ver a obra achando, ver ela se emocionando daquele jeito é muito bom para quem é fã. Porque simplesmente é divertido saber que, que as pessoas sentem e se importam com aquilo tanto quanto você que tá assistindo do outro lado, né?
0: É, eu, eu sou suspeito pra falar porque eu sou Aubrey fã, então é, eu gostei muito daquele momento, ainda mais dela chorando, que eu acho que é o que eu faria. Não eu também! Não sei se eu bem. chegaria a chorar, mas eu ficaria muito feliz e muito emocionado por achar um ídolo em survival.
1: Ah, eu choraria com certeza, eu acho, gente.
0: Eu não sei, eu não sei, porque eu não sou muito de... Eu, eu não, não é querendo fazer o, o, o machão, não, mas eu não sou muito de chorar. <risos>
1: Ah, eu sou eu uma não, manteiga. Eu não
0: sei se seria, se seria um momento que eu conseguiria me arrancar isso, mas com certeza eu ficaria muito emocionado, entendeu? Eu ficaria arrepiado. Eu acho lá, que você ia um chorar
1: se você ganhasse imunidade. <risos>
0: O e, dramática...
1: e... Deixa eu só ler aqui o comentário do, do, do Dramaticamente Miguel, que tá concordando aqui com a gente que a Aubrey achou o ídolo de uma forma bem emocionante e tá dizendo que também curte muito ela e que isso vai dar uma ascensão pro jogo dela. Concordo. Acho que, como ela tá numa posição bem ruim, ela era a pessoa exata pra achar o ídolo, né? Você acha que... O Joe eu não acho que eles eliminariam se eles tivessem perdido. Ficaria entre a Aurora e a Aubrey, na minha opinião. E... Se eu fosse eles, eu tiraria a obra. Então, realmente, acho que ela achar esse ídolo vai fazer uma diferença muito grande.
0: É, não, não vai nessa configuração de tribo porque a gente vai ter a swap. Mas se, ela, se essa tribo tivesse o CT seria algo que poderia fazer um blindside de 3 contra 6. E, corrigindo você, o Dramático Miguel não curte muito a Aubrey.
1: Ele disse não curto? Gente, eu é, sou meio não... duplexa.
0: <risos>
1: não curto, e, tá. E aproveitando vou... para falar
0: que, que você falou que eu Amaria Maria venceram a imunidade, a gente tem a Mazing Joe nessa tribo, né? Nessa tribo uhum. cama que não foi pro CT ainda. Porém, a Mazing Joe não fez praticamente nada nessa prova de imunidade. A Beyond the Will. E quem venceu essa prova aí, óbvio, méritos também pro Ron. E acho que pra Aurora que tava ali. Não, o Ron e a Vitória, se eu não me engano. E a Aubrey também ajudando muito ali na parte final. E mostrando que ela também é um challenge beast para essa tribo. Eu,
1: tô, eu, eu gostei de, desse. Tipo, eu gostei mais do desafio de imunidade do que desse, mas esse também não foi ruim, né?
0: O de recompensa, no caso. É,
1: isso, isso, isso. Não, não. É... Calma, a gente tá falando do de imunidade já.
0: de imunidade. Ah, sim. desculpa, eu me incomodo. A recompensa já foi. <risos>
1: É, eu gostei muito desse. Eu adoro esse puzzle. Esse puzzle é muito legal. Você não acha?
0: Sim, eu, eu tô, tava procurando até, porque eu sei que já teve essa, esse, essa prova em outras temporadas, né? Ou coisas parecidas. Não, o Jeff
1: que... disse que era a primeira.
0: Ah, era a primeira? Ele falou ah, não, é que teve... era uma
1: prova nova.
0: Ah, entendi. Por isso que não tinha o um link lá na Wiki. Eu não prestei atenção nessa parte. Mas já Só teve que... esse puzzle, não? Esse puzzle, esse puzzle já teve. timão. Uhum. E já teve o lance de você pular e pegar a chave.
1: Esse negócio se chama timão?
0: É timão, sim.
1: Eu não sabia. Eu achei que chamava, tipo, sei lá, é, volante de navio.
0: Não, é o é Will, no caso, em inglês que até o nome dessa prova é Beyond the Wheel, que é atrás do timão, no caso. É, é tipo roda, Will, wheel na verdade é roda, né? Tipo, eu não sei como é que é esse nome em inglês, mas eu sei que, tipo, esse, esse volante do navio se chama timão.
1: Entendi. <risos> eu gostei bastante dessa prova nova. É, eu gosto quando tem esses negócios de escada e tal, eu acho legal. Gostei do puzzle quando eu fico assistindo, eu fico com muita vontade de tentar fazer os puzzles, porque parece divertidíssimo. Então, eu gostei. Achei, eu não esperava que o David fosse tão mal no puzzle, você não ficou surpreso com isso?
0: É, porque a questão é, o David e a são, a gente falou isso até no Blindcast Zero, são duas pessoas que são muito boas em puzzle, o que até dá um equilíbrio a temporada um nesse quesito. Sim. Porém, eu acho que o diferencial ali naquele ponto não foi David e Aubrey. Foram as pessoas que estavam ajudando eles. Entendeu? Sim. O Ron, o Ron e a Vitória pareceram ir muito bem e, assim, se organizaram muito bem os três. A Manu, ela já tava meio que numa, numa confusão ali. Se eu não me engano, era a Kelly e a Lauren que estavam junto com o David e Sim. elas não pareceram estar tá na mesma vibe, entendeu? Eu tá todo achei mundo na mesma que... Vibe.
1: A Kelly, principalmente, foi muito mal. A Lauren, eu gostei do que ela tava fal falando. Tipo assim, David, olha o geral e me diz o que eu tenho que fazer, que eu monto. Porque eu acho que o David estava com uma dificuldade de, tipo, fazer a parte física do puzzle. De, de realmente... Se ele tivesse ficado, talvez, só dando ordem, falando para as meninas o que tinham que fazer, eu acho que a dinâmica teria sido melhor. Eu acho que é uma questão de se encaixar na dinâmica mesmo. Uma falta de comunicação mas eu, eu gosto a Lauren só, só tá me surpreendendo cada vez mais positivamente é, eu gostei como eu já disse antes de, de como ela fez quando ela achou o ídolo e vendo ela no desafio eu também gostei da postura dela ali eles, apesar de eles terem perdido eu acho que ela agiu da maneira mais correta ali, deixando a Kelly, que é retornante que já devia ter mais experiência é, para trás naquele momento
0: é, eu, vou, eu vou aproveitar para levantar uma questão aqui pra gente conversar. A gente já sabe que vai rolar uma swap no próximo episódio que a gente viu no Next Time, né? Mas essa foi a terceira derrota seguida e em todas né nas provas de imunidade da tribo Manu. E eles tiraram o Chris, no caso, que, que era o, o Amazing Chris, né? Que sempre fazia a parte que o Joe fazia na, do outro lado, né? Era o Chris de um lado e o Joe do outro. E é, o que... A gente pode considerar que era uma força em prova para eles. A Manu seria dizimada e continuaria perdendo provas de imunidade se a gente não tivesse a sua
1: Eu acredito que sim, eu apostaria que eles iam continuar perdendo, é... <coughs> porque a tribo, quando vai começando a votar muito, também vão surgindo as rachaduras, surgem os problemas de comunicação, é... eles não têm o Joe, que fica difícil, mas eu não acho que que isso em si faz com que seja um erro votar no Cris. Mesmo porque eles deveriam estar prevendo que são só sim que, que ia ter swap, né? Eu estaria se eu estivesse no jogo prevendo que ia ter swap.
0: É, três vezes cinco, né? É um pouco previsível. É. Que isso iria acontecer, porque acho que é o último momento que eles poderiam botar três tribos no, no jogo.
1: Como eles como tem o fato da twist em si e chama Edge of Extinction e tem essa palavra de extinction, talvez eles não eles não eles pensassem que a twist podia ser que não ia ter swap, que uma das tribos ia ser dizimada. ou poderia ser dizimada. É, estilo Palau, inclusive eu gosto dessa twist que foi que teve, né, no, no Survivor é. VD, tanto tanto em Amazonas quanto agora em Romênia. Eu acho que seria uma twist interessante de três tribos, ou talvez até quatro, e ver uma tribo ser extinta. Acho que isso se refletiria bem na TV também. Eu gostaria de ver. Mas eu, de qualquer forma, independente, estaria presumindo uma swap ali. E Então, pelo menos pelo quesito provas, eu não acho que foi um erro tirar o Cris. Mas, é, agora a gente tem que meio que analisar por cada pessoa, né? Vamos falar da maravilha que é a Wendy primeiro? É. Tipo, vamos enaltecê-la, porque essa mulher é fantástica.
0: É, a gente tem três pontos da Wendy nesse episódio, né? É, o primeiro, quando ela quebra o pé, né? Quebra o pé, ele torce o pé, vamos colocar. Eu botei quebrou o pé aqui na pauta, mas, na verdade, ela torceu o pé. Se ela tivesse quebrado o pé, acho que ela nem conseguiria continuar. Sim. Ela, ela não ela... querendo matar as galinhas, né? A fuga das galinhas, segundo dramatic... dramaticamente Miguel falou, aqui. E algo que a gente, já, a gente já sabe que vai repercutir pro próximo episódio. E o terceiro momento dela, que foi quando ela roubou a Flint. E por quê, gente? É, 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 tipo assim, eu tô amando ver a Wendy, mas tipo, ela faz umas paradas. Que, tipo assim, dá pra ver que ela tá ali em survival só para curtir. Entendeu?
1: Mas é, eu gostei demais, porque ela se safou. Tipo, mostrou que ela tem uma habilidade de fazer as pessoas confiarem nela de mentir na cara das pessoas, é, de, de ser sneaky, que é uma habilidade importante, eu acho que eu saí desse episódio dando mais valor para o jogo dela do que ao contrário, porque assim, ok, ela estava se colocando numa posição de ser minoria, mas chegou no momento que ela nem era mais considerada como voto e ela fez isso, na minha opinião conseguindo ser muito importante pro jogo do Rick e do David. Então, ponto pra ela ali. O social dela pode ser limitado, porque não é com a tribo inteira, mas pelo menos com quem ela tem social, o social dela é muito forte e faz com que ela passe muita confiança. Então, ponto pra ela ali no social. Depois de ver que ela é capaz de mentir na cara do aliado dela daquele jeito, sobre uma coisa que era muito latente que tinha acontecido e eles acreditarem e a tribo inteira acreditar é muito bom também ponto para ela claro ela votou sozinha o David não teve coragem de falar para ela ali né que o voto tinha mudado da Kelly para pro Chris mas eu acho que ele fez isso para conseguir implementar esse plano dele de que não era ele que estava indo atrás da Kelly e e ele é, para mim, o ponto central aqui do, do, da estratégia nessa tribo, né? O que, que você achou? Ele tinha duas decisões na mão para tomar. Ou ele tirava a Kelly, que ele não confia, ou ele tirava o Chris para que ficasse bem evidente ali o, o fato de que não era ele que estava indo atrás dela, né? Ele estaria ali pegando um, um escudo. O que, 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 que você acha? Que, qual decisão você acha que seria correta? Você acha que ele tomou a decisão certa?
0: É, então, eu, eu acho que a edição, né, como eu posso dizer, a edição protegeu muito o David, né? Nesse ponto de, de mostrar todos os pontos, tipo, de justificar a decisão dele. É, porém, o David, ele já, já pode ser chamado de David Down Thomas, porque ele já ameaçou flipar pela segunda vez e não flipou, né? Segundo episódio seguido, que ele ameaça flipar e não flipa. Então, ele entra pro Hall Sierra, dá um Thomas aí, de jogadores de survival.
1: Mas eu e... acho que ele fez a decisão certa.
0: Não, não, sim, eu acho também, eu tô só, tô só fazendo a piada, poxa. Ah,
1: desculpa. Ah...
0: <risos> e aí, o que acontece? A decisão certa, vamos lá, vamos discutir.
1: Ó, oh, peraí, vamos voltar um pouquinho, acho que pra gente discutir tem que voltar um pouco no episódio passado. Pra começar, okay. eu acho que ficou bem evidente pra mim, desde o episódio passado, agora parece fácil falar porque o Chris saiu, mas ficou bem evidente pra mim que o Chris tomou a decisão errada no episódio passado. Se você okay. tem alguém jurando fidelidade a você, não faz sentido você tirar essa pessoa do jogo. Ainda mais se ele tinha os votos, e ele tinha, facilmente teria saído a Kelly semana passada e foi o Chris que decidiu que a Kelly não ia sair. Né? Ele okay. que... Ok. Então, aí você vê. Tá lá o Chris, ele tá no meio de duas alianças. E tanto o David precisava... Conf...
0: Alô? Bia?
1: Mi? Oi? Tá me ouvindo?
0: Oi. Eu acho, pelo menos pra mim, aqui é você caiu por um momento.
1: Mas em qual momento eu parei?
0: É no momento em que o, o, o Chris estava no meio. No ah,
1: ok. É nesse episódio já. Já nesse episódio. Não, não, não. É, bom, nos dois ele estava no meio, né? Mas nesse episódio Sim. já. Tanto o War Dog precisava dele para votar na Wendy, quanto o David precisava dele para votar na Kelly. E ele, ele preferia votar na Kelly. Ele que fala isso primeiro, né? Então Sim. ele já tem os votos para votar na Kelly. Ele já sabe que o War Dog não quer votar na Kelly. Ele, porque ele já tentou na rodada passada e não conseguiu, e ele vai mesmo David pedindo para ele não falar, fala pro Wardog. Então, ele comete uma sucessão de erros, ele já vem errando desde o episódio passado de tirar alguém que estava 100% do lado dele. Aí ele tem os números agora de novo, tanto de um lado quanto de outro, sendo importante para os dois lados. Em vez dele ele escolher um lado e seguir, ele quer incluir todo mundo que ele gosta ali no voto. Eu entendo essa é a minha principal falha como jogadora, não querer perder, tomar um partido, pôr o pé de um dos lados e ficar nesse limbo é uma coisa muito difícil de fazer e, e falha miseravelmente todas as vezes, e, e ele fez péssimo. Assim, ele não, ele não teve nenhum sucesso nisso e ainda se expôs, porém, na minha opinião. O War Dog também não tomou a decisão mais acertada. O War Dog jogou bem semana passada, tomou uma boa decisão e conseguiu convencer o Chris de uma maneira não impositiva a não fazer o plano de tirar a Kelly. Achei que ele foi ótimo. Mas dessa vez, o Chris era uma fonte de informação para ele. O Chris que foi lá levar essa ideia para ele. É... Se a pessoa tá vindo te propor planos, é porque ela confia muito em você. Então, você então. Não, não. Você tirar essa pessoa não acho que é a melhor ideia, então na minha opinião, o ordog aí falhou também. E aí, o ordog Dog falhou de novo de ir falar com o próprio David, porque se o David estivesse ali naquele limbo entre vou tirar a Kelly ou vou tirar o, o Chris, ele sabendo que, que, que o Ordog falou o nome do Chris para ele, ele podia ter falado o nome do War Dog o Chris e aí ele tinha certeza que o Chris ia voltar com ele na Kelly, então tudo que eu acho que eles jogaram bem semana passada, eu acho que eles jogaram mal essa semana.
0: Então, é, um ponto que eu queria destacar também do, quanto ao Hard Dog. É, por que, que ele é tanto proteger o Antwoord, sabe?
1: É, eu acho que, que ele traçou um plano assim na cabeça dele e que ele não tá sendo um jogador flexível, né? Ele tá sendo um jogador que, tipo, quero ter um dos retornantes como escudo e escolheu aquela e pra isso ela é fiel a ele, né a gente viu que, que ela tá com ele apesar que ela parece estar mais com a Lauren mas eu acho que ok ela está com ele também e é, eu acho que ele não tá acompanhando a dinâmica do grupo, tipo não soube ver ali que o Chris era importante para o jogo dele também. E, tipo, ele não está lendo o jogo certo porque ele não conseguiu perceber que o David estava contra ele. Então, ele deu de bandeja para o David a escolha do que ia acontecer nesse episódio. E, então, acho que ele é um bom jogador. Gosto do social dele, gosto do como ele aborda as coisas. Mas ele tem ali uns pontos cegos que, na minha opinião, estão vindo da inflexibilidade dele como jogador, dele ter já traçado um plano
0: talvez seja até um, um bom controle do jogo dele, porque se a gente parar pra pensar, a Kelly tá muito em evidência. A gente não pode dizer o jogo da Kelly está bom ou está ruim? É, o que acontece? Ela tá no controle da, da tribo? Sim. Porque se ela foi alvo várias vezes e tiraram justamente as pessoas que estariam contra ela, ótimo pra ela. Porém, mas quem é que tá argumentando? Quem é que tá defendendo ela? Quem é que tá garantindo que ela não seja eliminada? É o Hard Dog.
1: Sim. Eu não Ou, concordo pelo menos é com você. que, a, que... Faz a gente entender. Não concordo com você que ela, que ela esteja no domínio da tribo. Eu acho que saiu mais quem o David queria do que quem a Kelly queria. E, e, não e acho, eu acho,
0: porque o próprio David está argumentando há dois episódios que o melhor para ele é tirar a Kelly.
1: Mas ele. ele... Eu acho que ele está seguindo com a maré de um jeito que ele tá tendo sempre as informações e nunca está sendo alvo. E eu acho que dessa vez ele podia ter tirado ela. Só que eu concordo com ele que... O Danilo e o me falaram semana passada que um dos motivos que eles achavam que era bom deixar os, os retornantes no começo era porque quem quer que fosse, que fosse contra os retornantes, ia ter já uma jogada muito grande no começo e você já ia chamar a atenção para você. como se você fizesse a sua jogada Logo no, na fase tribal, e aí você chega na merge já com um algo gigante. Então, eu acho que o David, conseguindo passar toda essa confiança, mas tendo os números para, se ele quisesse agir diferente, agir, mostra um controle muito maior da situação do que a própria Kelly tem, mostra que ele está pensando mais a longo prazo, criando conexões melhores... A Kelly tá jogando só com essas duas pessoas. O David tem conexão com todo mundo. A única pessoa que a gente não viu ele ter conexão foi a própria Lauren. Então, tipo, a Kelly não tem motivo para desconfiar do David. A gente não viu nenhum confessionário dela desconfiando dele. E todas as outras pessoas estão passando as informações para ele. Então, eu não, eu, não, eu não acho que a Kelly tá jogando tão bem quanto o David. Eu acho que dos retornantes, quem tá jogando melhor é o David. Queria que ele estivesse no meu time. Eu tô muito satisfeita com, com o que ele tá fazendo. E eu adoro o Rick também. Eu até Isso é uma das coisas que você colocou aí na sua pauta, né? Discutir sobre o Rick. Não sei se você se tem alguma outra coisa para acrescentar. Senão a gente pode até falar disso
0: agora. Não, é. eu concordo com você quanto à a, a questão do David. Eu acho que ele é o melhor retornante jogando sim. Quando eu falo que a, a Kelly está no controle, eu digo de... Assim, quando, se você olhar de fora, se você olhar com uma outra tribo e, e procurar quem é o líder dessa tribo, provavelmente o nome da Kelly é o que vai surgir, o que não necessariamente é algo bom.
1: Não, é o, péssimo. O, o, me,
0: o melhor jogador de Survivor é o que controla sem ser considerado líder. Sim. É, mas... Eu, eu coloquei aqui na pauta sim sobre o Rick e eu queria... Eu queria, eu queria debater com você e entender o jogo do Rick. O tá. jogo do Rick está bom ou está ruim? É, o jogo do Rick se baseia no jogo do David ou ele está construindo um jogo tão bom quanto o jogo do David? Eu
1: acredito que ele está construindo um jogo tão bom quanto o jogo do David. É, é, o Rick é, tipo, hum, é o meu favorito, eu acho, agora no jogo. Eu acho que ele está fazendo, conseguiu fazer o que o War Dog queria, que é, ele vai ter o escudo do David do lado dele quando ele precisar, mas não de uma maneira forçada, acho que aconteceu mais natural. Ele também tá sendo aquela fonte de informações, tanto é que ele dá aquele confessionário ali, né, é, depois que o War Dog vem falar com ele, ele dá aquele confessionário falando, putz, será que eu vou me tornar um vilão? Porque agora os dois lados estão contando comigo o que, que eu vou fazer. Então ele tá ali... É, a informação não está chegando para ele através do social que ele tem com o David. Ele mesmo tem conexão individual com as outras pessoas. Ele tem essa conexão com a Wendy. Todo mundo pede para que ele seja a pessoa que vai falar com a Wendy quando ela age como uma doida. Por quê? Porque todo mundo enxerga nele ali uma pessoa que é boa de diálogo, vem que ele consegue criar conexões com as pessoas. Eu acho que ele está numa posição muito confortável. Ele tem um bom escudo boas conexões sociais, ele estrategicamente está tomando as decisões corretas na minha opinião e ele está bem escondido. Então eu gosto muito do jogo do, do Rick. Realmente acredito que ele está jogando um dos melhores jogos ali que que dos que a gente está vendo e do que está sendo mostrado para a gente.
0: Não eu é, concordo em, concordo em grandes partes com você sim. Acho que o jogo do Rick está bom. Eu só quero ver é, de preferência nessa swap, ele se desprendendo do David e ver se ele é capaz de fazer isso, assim, sozinho, sabe? Se a construção, a construção desse jogo que ele fez, né, no caso com o David, foi algo, algo que, que ele quis fazer, sabe? Algo que ele buscou, ou se é algo que, tipo assim, cair do lado do David o David gostou de mim e resolveu me incluir no jogo. Quero ver o, o Rick jogando sozinho para poder saber se realmente isso tá rolando. E para fechar essa tribo, né, de quem a gente não falou, eu quero trazer uma curiosidade aqui. É, a gente teve três CTs da tribo Manu, né, seguidos, e o número de confessionários gerais, o Andy, Kelly, o é, Rick, é, acho que são os cinco, né, e o, até o Ring a, a Ring desculpa, e o Keith, estão tendo um número de confessionários consideráveis. Porém, Chris e Lauren, principalmente, né? O Chris está eliminado, teoricamente eliminado, tá na Edge of Instinction. É, e a Lauren estão tendo uma edição praticamente invisível. E a gente não vê a visão da Lauren no jogo. Sim. E isso, assim, eu tenho a Lauren no meu, no meu time do draft. É, eu gostei muito do perfil da Lauren no Blind Cash Zero. Eu falei muito bem dela, até que era a minha torcida... Para essa temporada, óbvio, a minha torcida, antes da temporada começar, pelos perfis que eu vi, agora eu nem sei muito bem para quem eu estou torcendo, mas ela não é a minha torcida principal, nem de perto, porque eu não consigo ver nada da Lauren. A única coisa que a gente ouve da Lauren são participações em conversas, participações durante a prova, e que ela é a dupla da Kelly. Será que a gente vai até o final da temporada ver a Lauren como dupla da Kelly?
1: Eu acho que não. É, é, é o que eu falei. Apesar de que os confessionários dela não estão chamando tanta atenção, eu acho que deu para tirar ali de, de outros momentos do, da edição coisas muito positivas da Lori. Eu realmente é, é, tô gostando da maneira como ela tá jogando. Acho que se a gente ficar mais um, dois episódios sem ver nada dela, a gente já pode considerar ela morta no jogo. Mas eu acho que ainda dá. Como, como foram só três... E, e realmente o nome dela não estava surgindo e não era ela que estava levando os nomes para frente o que eu não acho ruim é, tudo bem, agora se a, na Suop, que vão ser tribos só de cinco que, que é tipo, se a gente não vê nada de novo talvez seja um problema mas eu acho que tirando a parte dos confessionários o resto de como ela foi editada foi muito positivo é, talvez o, o Bonomi aborde isso depois, né, quando ele fala sobre as edições e tudo mais, mas é o que eu falei, ela foi bem editada na prova, é, mostrou muito é, que ela estava fazendo a coisa certinha ali naquele momento, ela foi bem editada em todas as conversas que ela participou, eu não, eu não acho que a gente pode dizer que, apesar dela não ter confessionários, a gente não consegue ver como que ela está se posicionando no jogo. Acho que a gente tem elementos suficientes para dizer que ela tá jogando bem, sim. Eu, eu acho, pelo menos.
0: Não, é concordo com você em partes. Eu acho que ela tem um jogo bom, mas como eu mesmo falei, não... tá difícil de ver. Eu quero ver, nessa, principalmente agora que vai ter uma swap. Swap é muito bom para ver as pessoas que estão mais sumidas. E eu quero ver um pouco da Lauren. Porque, assim, você tem o Andy, David, Kelly, o Hard Dog, o Rick, como as pessoas que mais têm confessionários na temporada. Depois você tem uma sequência ali com poucos confessionários, obviamente, da galera da cama. Porque, óbvio, eles não estão indo para o CT. Não tem por que eles terem confessionários. Eles vão começar a aparecer agora. E você tem a Lauren ali no meio da galera da tribo cama. Então, isso, isso é preocupante para o jogo dela. E mais preocupante ainda a Júlia da tribo cama que tá com zero confessionários até agora.
1: Sim, tadinha, gente. É, eu já não tinha gostado dela desde o começo, né? Eu já tinha comentado lá na BlindCast Zero que eu achei que, que ela era a pessoa mais sem graça ali do cast, achei ela, a bio dela bastante blé, e, e tá se provando verdadeiro, né? Tipo, ela parece fofa, parece uma boa pessoa, mas se ela tivesse dando alguma coisa interessante para os editores, eles teriam usado. Então, é claro que eu discordo de, da edição simplesmente ignorar uma pessoa, porque tira um pouco também do, do, da nossa perspectiva de jogo, no sentido de que a gente já elimina alguém como possível vencedor, o, o, o que é uma merda. Eu não gosto disso. Aconteceu temporada passada com a... a com a, a doutora, que eu nem lembro o nome médica, como Alison. que ela é o nome? A Alison, com a doutora Ellison. e ela chegou até muito longe sabe, e ela era importante porque ela era boa em provas, ela tava ali num, num lugar de relevância na, dentro da aliança então a gente saber que ela ia perder foi muito prejudicial, imagina se a, Julie, se a Julia vai até o F5 o quão frustrante é porque tem uma pessoa ali que a gente sabe que não vai vencer então eu não gosto disso mas acho que, 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 se, que ela realmente não deve estar dando nada para eles. Para eles não colocarem nada para a gente ver.
0: É, o Dramaticamente Miguel falou aqui: a Lauren precisa cair sem uma tribo sem o A mesma coisa que eu disse do Rick com relação Sim. ao David. É, aproveitando que você falou de, tipo, é, a gente não conseguiu ver muita coisa da Júlia, Júlia vamos aproveitar para falar do nosso eliminado de hoje que não falava, era outro que era invisível na tribo, e eu senti isso no primeiro e no segundo episódio, senti muito de que a gente não tinha a visão dele de nada. Até quando ele estava participando das coisas, parece que a visão dele não precisava ser colocada. Quando ele dava algum confessionário, era um confessionário muito vago, a gente não conseguia ver muita coisa. E a pergunta que eu te falo é, com relação ao jogo do Cris, né, para a gente fechar essa pauta, que é o nosso eliminado, por que, que ele não falava? Você acha que a, a, a edição não quis mostrar coisas sobre, com relação a ele? Ou você acha que não tinha material para mostrar do Chris?
1: Putz, Raboni, posso ser bem sério, eu não percebi que ele não tinha dado confessionários. É, eu, como ele, nos dois votos, ele foi peça essa chave ali, ele não tava nos confessionários, mas ele estava nas conversas, né? Porque... É. É, o David estava ali tentando fazer ele votar na quer ele que dá a ideia, né? Porque as pessoas ele pode, a gente não pode não ter visto o ponto de vista dele, mas ele vai lá no, 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 no poço da água e ele dá a ideia para o Rick de tirar a Kelly, e aí a gente vê tipo tanto o Rick quanto o David é, e o Keith falando sobre putz, olha, a gente pode ser que a gente tenha o Chris, então a gente acaba vendo a perspectiva do que as outras pessoas estão achando do jogo dele. Mas, é, como ele foi central no episódio, ele foi importante, eu não senti essa falta. Eu não percebi que a não gente é, não tinha visto... Porque ele foi eliminado,
0: como... eliminado com um confessionário. Isso é muito difícil de acontecer. Sim,
1: é bem difícil. É, mas eu, eu acho que é a mesma coisa que eu senti em relação à Julia. Que a gente tava entendendo... Julia, desculpa. Em relação à Laurie, Lauren. Que a gente estava entendendo o jogo dele, que a gente tava vendo o que, que ele tava fazendo. Tava... É, sabendo onde a cabeça dele estava através das conversas dele que a gente estava assistindo mais do que confessionários talvez realmente ele seja uma pessoa que interagindo com outras seja melhor do que quando ele está falando sozinho para a câmera mas eu não senti essa falta é, realmente foi uma falha minha não, eu não percebi isso então não sei opinar do porquê que, do porquê que foi assim mas eu sinto que a gente teve o suficiente para entender como ele estava pensando, que que ele, quais eram os planos dele, por que que ele tomou uma decisão ou outra. Eu não senti que isso ficou faltando, apesar da gente não ter tido os confessionários.
0: Até agora a gente não tem nenhum desistente na Ad of Instinction. E vai chegar a terceira pessoa agora, junto com o Keith e com a Rain. Vai chegar o Chris, que era do outro lado da aliança, né? Que estava no domínio entre aspas do jogo que vai ser interessante da gente assistir no próximo episódio, mas a pergunta que eu te faço, a gente não sabe ainda como vai voltar, mas eu acredito que seja tipo, no, na decisão final de quem vai retornar ao jogo, seja uma prova, sei lá, algo do tipo. E você acha que o Chris é um dos que tem mais chances de retornar nessa temporada?
1: Sim, eu, eu acredito que sim. É, é, é claro que tem provas que favorecem outros tipos de corpos, né? Por exemplo, se for uma prova de, de resistência, tem aquela lá você que tem um, um grande poste e você coloca seu pé na, naqueles, naquelas fissuras, todo mundo fala, ah, essa prova tem mais chance, mulheres pequenas, porque você consegue encaixar melhor ali. Então, sempre pode ser que seja uma prova que favorece um tipo de corpo específico, mas a maioria das provas favorece a força física numa visão mais tradicional que a gente conhece, que seria o Cris. O Chris parece ser a pessoa mais forte é, de provas, tirando o Joe no jogo. Então, se o Joe estiver lá, eu aposto no Joe, seja qual seja a prova. A não ser que seja uma prova que é um quiz da temporada. <risos> ou Um, um quiz. Puzzle, né? É, mas o Joe é bom em puzzle também. É
0: bom, é bom, é bom. Ele é
1: bom em puzzle. Ele já, ele já ganhou se... outros.
0: Pode ser uma Aubrey ou um David ali, né?
1: Sim, pode, mas mesmo assim eu aposto no Joe. Porque eu, a confiança dele na, na capacidade dele de ir bem em provas e a, a questão do foco que ele tem quando ele tá fazendo uma prova e tudo mais, eu confiaria que, se, na, na minha opinião, o Joe é o Ozzy. Se é. o Joe tiver no Edge of Extinction, ele vai vencer a prova e voltar, se for uma prova. Então, eu é acredito Ozzy, que eu eles vão colocar assim. mais elementos, viu?
0: Sim.
1: Assim, por não exemplo...
0: É. Eu acho que a tendência é a gente ver pessoas desistindo Ali, tipo, no décimo episódio, metade do Edgar Frank já ter desistido. Entendeu? Eu discordo.
1: Eu, eu, eu não acho que ninguém vai desistir.
0: Não, mas eu acho que eles vão, eles vão forçar cada vez mais para as pessoas desistirem. Bia, é assim, você tá falando como fã de Survivor e pessoa que quer ganhar o jogo de qualquer maneira. Só que você tá, assim, você tá sendo colocado a situações extremas. É, eles né, têm sorte então... que não
1: tá chovendo, talvez se começar a chover alguém desista.
0: Pois é, tipo, é. Até, eu acho que vai ter, tipo assim, vamos. eu acho que eu exagerei, mas vamos colocar pelo menos umas duas desistências até o décimo episódio.
1: Eu não acho que vai ter existência, apesar de eu entender seu ponto, eu não consigo enxergar as pessoas desistindo, Ai, talvez eu seja, esteja falando sobre um, um a, a, to, esteja falando de uma perspectiva muito pessoal, mas eu, assim, eu não ia querer vencer, se eu fosse eliminada por exemplo, se tem jogo online, tem, tem Redemption eu não vou tentar voltar eu não, não concordo com essa twist sou contra, não vou fazer não quero, não vou voltar mas se eu tivesse em Survivor eu, não, eu, ia, eu ia pra Ilha de Extinction
0: é, porque lá tá valendo um milhão né?
1: não, nem é por isso eu também não ia querer ganhar eu só ia estar tá lá pra tentar conseguir minha segunda chance é,
0: tipo gente. Eu até porque, ia até porque eu... eu acho que tipo, desistir ali é só a chance de, de ainda participar de Survivor, né? Sim,
1: eu quero tipo, é, pegar todas as experiências que o jogo pode me dar, independente, porque eu ia me achar que eu não, eu ia achar que eu não merecia vencer. Se eu acho que eu não mereço vencer, meu jogo estratégico já foi pro vago abaixo, sabe? Entendi. Então, tipo, eu ia estar tá lá para tentar ser good TV, fazer as é. pessoas quererem <risos> que eu aparecesse de novo numa próxima chance. Mas eu não acho que a maioria das pessoas ainda quer vencer, porque eu acho que a maioria das pessoas tá cagando para se jogou bem ou mal. Ela quer chegar no final e vencer e, e ganhar ali o, o...
0: A temporada, né? Um milhão.
1: Isso. É, o dinheiro, né? As pessoas realmente querem dinheiro.
0: Dinheiro e fama, né? São duas coisas que o Survivor propõe. É, Bia, uma hora de podcast pra gente fechar aqui o nosso episódio. É, eu tenho uma boa notícia para você que é que o Chris era Team Bonomi.
1: Uhul, adorei! O Bonomi demorou, acho que 18 rodadas na temporada passada para perder alguém.
0: É, ele, chegou, ele chegou, acho que no, no F8, por ali, com o um time intacto. E dessa vez não aconteceu isso. Porém, quem está com o time intacto sou eu, que tenho Aubrey, Lauren, Vitória, Julie e o Hardog no meu time, todos ainda no jogo. E o Danilo, que tem Joey, Rick, Wendy, Eric e Gavin como coringa. O time do Bonomi, que acabou de perder o primeiro membro, tem David, Aurora, Julia e Rick como coringa. E a Bia, que perdeu... Perdeu não, né? Porque a gente ainda tem a Edge of Instinction. Mas vamos considerar que perdeu. Perdeu o Ren e Keith. Agora tem Kelly, Gavin e Ron. E aí, Bia, ainda tem chance para você? Ah, eu eterna? acho
1: que, que sim. É, eu, eu realmente continuo achando que o Gavin ainda vai mostrar jogo. Acho que ele é uma boa, uma boa escolha. Não me arrependo dessa escolha. O Ron, a gente... É, é, pra, parece, pelo que eles estão mostrando pra gente, que ele e a Vitória são ali os cabeças do... do da aliança de seis que eles têm dos, dos novatos, né? Pelo menos a gente viu mais sobre a perspectiva deles, viu mais conversas individuais deles, e parece que eles são o ponto-chave estratégico ali. Então isso é bom também. Eu, eu gostei muito da cena do episódio passado, dele... É, daquela dancinha que ele fez acho que ele é uma força positiva, o que é muito importante em Survivor porque o pessoal comenta muito que é muito entediante, ficam muitas horas sem, sem fazer nada, então eu ainda acho que tanto o Ron quanto o Gavin são bons, boas escolhas. Gostaria de ter o Rick no meu, no, meu, no meu draft, se eu pudesse trocar, eu teria trocado o Ron com o Rick mas too late, não é mesmo? E a Kelly, na minha opinião, tá jogando mal. Não, não acho que... que é, ai... Ai... É, o, o, desculpa, eu me distrair, porque eu dramaticamente meio assim, manda e beijo pra quem está em quarto no top 5, Baby Kisses. Parabéns, dramaticamente, Miguel. Arrasou mesmo, que estar em quarto no top 5 é, tipo, bem difícil. Eu, com certeza, estaria lá no fim. E ele ainda disse que seu time é perfeito, Rabone.
0: Pois é, você, você não tinha lido o melhor comentário dramaticamente, Miguel, e concordo totalmente. É, quatro e, Rainhas e War Dog.
1: E, infelizmente, eu tô detestando o jogo da Kelly. Oi, Gustavo! Bem-vindo! E eu não gosto de nada do jogo dela. O social dela não está bom. É, acho que ela é muito grosseira. Eu não gosto nem dos confessionários dela no confessionário dela, ela é muito tipo ataque, assim, ela sempre tá mostrando uma posição de ataque, ela tem uma cara de cu o tempo todo no, no CT é, hum, ah, como eu queria trocar a Kelly, porque dos quatro retornantes, ela era a pessoa que eu mais gostei nas temporadas passadas e que eu mais queria ver ela, eu admiro muito o jogo dela em de Second Chances mas é, eu tô muito frustrada eu tô realmente achando que ela tá jogando muito lá
0: Talvez o um grande problema nessa temporada é que eles estão editando a Kelly como uma vilã.
1: Mas, tipo, se a pessoa fica com aquela cara fechada de cu, o que, que a edição vai fazer?
0: É verdade. Mas, enfim, Bia, uh, o nosso Next Time mostrou que a próxima, o próximo episódio vai ter uma swap, e vão ser três tribos de cinco. A gente já comentou bastante sobre isso. Mais alguma coisa acrescentada sobre essa swap?
1: Ah, eu... Eu espero que a gente dê sorte deles de editarem mostrando bem as três tribos. Eles já fizeram isso em outras temporadas. É possível a gente conhecer melhor os participantes e as dinâmicas dos participantes por serem tribos menores. Se eles fizerem isso, eu acho que vai ser de grande valia para o jogo. E a gente vai poder ver, talvez, duplas quebradas e conhecer melhor alguns personagens individualmente. E é isso que eu estou esperando dessa swap. E eu estou esperando, principalmente, que a swap não foda alguém, tipo, muito mag magistralmente, sabe? Porque eu não... Claro, Survivor tem sorte, e você tem que ser capaz de virar o jogo pro seu favor. Mas eu, particularmente, não gosto quando a pessoa fez tudo muito certinho e se ferrou 100% por causa da swap. De uma maneira que ela tava numa situação que ela tinha zero chance. Não gosto quando isso acontece. Prefiro que as coisas sejam equilibradas, que caia, tipo, 3-3-3-2-2-2. Seria, tipo, o melhorzinho, assim. É, eu, e aí todo mundo tem uma chance Enfim, é o que eu espero
0: ah, o Dramaticamente o Miguel tá falando aqui Que tá rezando para Aubrey que querem cair na mesma tribo E se unindo Seria algo Já, interessante.
1: Eu, eu não acho que, só tem, que isso aconteceria Eu acho que a personalidade delas é muito oposta eu não consigo ver elas jogando ah, mas elas juntas. elas
0: precisam disso, né?
1: Concordo, mas isso não quer dizer nada, né? A gente já viu milhares de vezes é. em Survivor que... A
0: Aubrey vai buscar isso, provavelmente, porque ela já sabe que tá em minoria na tribo Amarela Cama.
1: Sim. É.
0: E aproveitando que a gente já sabe que vai ter uma swap, não tem como a gente dar é, fazer as nossas apostas de eliminado por tribo, né? Porque a gente nem sabe quais vão ser as tribos. Mas vamos fazer o seguinte. Hum. Sabendo que tá havendo uma swap, quem você acha que... Quais são suas apostas? Um de cada tribo, né? Um da Câmera, e um da Manu, que tem mais chances de ser eliminados em um primeiro setor de swap?
1: Olha, é, swap, ainda mais quando as tribos são bem pequenininhas, acaba se dando mais valor ainda para a questão das provas, né? É, então, eu acho que força em prova vai ser uma coisa muito relevante. Eu acho que está que um pouco equilibrado aí a, a, a força das pessoas... Mas eu diria que as pessoas que têm mais chances de sair são o Wendy e Julia. Porque Julia parece ter um social mais fraco, a gente não vê muito sobre ela. ela eu, não, eu acho que ela sentou em uma das provas, né? Acho que quem sentou na prova de imunidade foi ela e a, e a Vitória. Né? eu tô certa? Não lembro. E, acho que sim. e a Wendy, por ter torcido o pé, com certeza... Vai ser um detrimento para o jogo dela, mesmo que eu acho que já não está mais uma situação tão crítica. É um chute meio básico, assim, mas eu chutaria para sair de, da cama,
0: Wendy. Da cama.
1: <risos> Wendy e da Manu, é, Aurora ou Júlia. Ao contrário. Ao é contrário. <risos>
0: Mas enfim, eu vou. Eu vou de Kelly na Manu, porque eu acho que eles estão eles focando muito nesse lance de Kelly tem que sair. E já foi falado sobre swaps e tudo mais. Então eu acho que tem uma chance muito grande da Kelly parar nessa swap aí pela segunda vez em Survival.
1: Olha, eu ia ficar feliz, sabe? Porque eu tô gostando muito dos outros personagens. É... O Gustavo tá dizendo que ama que ele vai. Eu acho que o Gustavo tá assistindo sem ser ao vivo. acho que ele tá assistindo lá atrás e aí ele tá comentando o que a gente falou mais para trás. Tá falando da, da Wendy soltar as galinhas. É, eu tô gostando dos outros personagens. Acho que a gente tem um bom cast, a gente tem boas coisas para ver dessas pessoas que estão aí. Eu adoro a Wendy, eu adoro a Vitória, o Ron, o Rick, é, tipo, muita gente interessante. Eu tô gostando do jogo do War Dog, então eu quero ver essas pessoas jogarem. Então, sinceramente, eu não acho que a Kelly tá trazendo nada novo, não tô gostando do jogo dela, não gosto do social dela. Por mim, se a Kelly saísse ia ser maravilhoso. Sinceramente, tipo, ela podia sair, o Joe podia sair, e depois a Obby. O único que eu não quero que saia mais, porque eu tô gostando muito do jogo, é o David.
0: Não sei, eu já, já discordo com você. Eu, eu torço pra todos os retornantes ficarem, mas o que me doeria menos aí seria o Joe e Kelly. Joey, por ser o Joey, né? Uhum. E a Kelly, pelo jogo que ela tá fazendo. Eu acho que eu não sentiria tanta a eliminação dela. É... Vamos lá. Eu me aposta pra tribo cama, é, Eu não queria apostar ninguém da minha... do meu time do draft, então eu vou, sei lá, na... vou junto com você na Júlia. Eu acho é. que ela... Se ela começar a falar muito no episódio que vem, já que ela não teve nenhum confessionário, se ela tiver três confessionários, já sabe que ela vai ser eliminada.
1: <risos> Sim. É, bom, gente, é, acho que a gente cumpriu aqui nossa pautinha toda. Eu queria só dar um aviso para vocês, para vocês avisarem as pessoas que vocês conhecem. A gente montou um grupo e tá fazendo as legendas dos episódios para todo mundo poder assistir. É, muito, a maioria das pessoas desse grupo é novato, nunca legendou antes, por isso que tá demorando um pouco para sair, e também, como tem pouca gente experiente, é difícil arrumar é, a revisão, né, que tem que ser feito por alguém experiente. Então, vai sair, o episódio 1 já tá todo legendado, só falta revisar, o 2 já tá na metade, então tenham fé, aviso o pessoal que não consegue assistir o episódio ao vivo, porque é em inglês, que provavelmente no episódio que vem, do Blindcast, a gente já vai ter lançado os episódios anteriores, quem sabe até o próprio episódio quarto para assistir, então dê uma força aí para divulgar essa notícia para o um máximo de pessoas conseguir assistir o episódio. E obrigada aos meninos que acompanharam com a gente ao vivo e comentaram aqui com a gente durante isso. Cast fopado sem conteúdo, Bia, eu, dramaticamente Miguel tá falando. Eu discordo, eu tô adorando o cast, mas tudo bem. Então, é isso. Obrigada por quem acompanhou aqui ao vivo. Quem acompanhar depois o episódio gravado, deixe seus comentários e perguntas aí pra gente, que a gente responde no episódio que vem.
0: É, gente. O Bonal pediu pra divulgar uma pesquisa que ele tá fazendo. é Um formulário do Google rapidinho pra você responder sobre seriados. A galera que costuma assistir muito, muita série, ele pediu pra divulgar aí, pra ajudar no mestrado dele. E eu vou deixar o link aqui nos comentários do vídeo no YouTube nos comentários mesmo, não no bate-papo aqui, eu vou deixar nos comentários para quem está assistindo agora ao vivo e para quem está assistindo depois poder acessar o link e responder o formulário rapidinho. Não esqueçam de deixar o like no nosso vídeo para ajudar a divulgar e a reconhecer o nosso trabalho que a gente faz aqui e faz com muito carinho. E se inscreva no nosso canal né, para poder saber que a gente está com os horários meio loucos, a gente está tentando é, estabelecer o horário e... Curtam a página do BlindCast. Porque só se inscrevendo no canal e curtindo a página do BlindCast que vocês vão ter certezas certeza de quando a gente vai fazer as nossas lives. Se vocês gostam de acompanhar as lives. Ou quando vai sair os vídeos do BlindCast. Pode ter certeza que pelo menos até o sábado, que sábado está virando o nosso dia padrão, vai ter saído o BlindCast do episódio para dar tempo de todo mundo assistir com calma e acompanhar a gente.
1: Sim, é isso, gente. Façam todas as coisas que o Fábio falou. dê like curte aqui, assina o canal pra receber a notificação, curta a página do Blindcast, curta a página da Tribo Falou também, que as discussões ao vivo acontecem por lá, e divulguem o trabalho da gente se vocês gostam, e é isso, a gente se vê semana que vem, a gente, um dos dois, um de nós dois vai estar aqui com certeza, e quando a gente souber o horário a gente, a gente divulga o mais cedo possível pra ficar mais fácil pra todo mundo. Obrigado, Rabone. Já estava com saudades de falar de Survivor.
0: Eu estava com muita, Bia. <risos> e estou bem feliz de ter gastado essa uma horinha e doze aqui com vocês.
1: Sim. E olha só, é. gente, a gente está conseguindo cada vez mais falar dentro de um horário razoável. A gente está arrasando. Eu estou muito <risos> orgulhosa.
0: Eu estou tentando... O meu computador vai travar. Não sei se eu vou conseguir transmi... finalizar a transmissão no momento certo. Então, se eu fizer encerramento aqui e não conseguir finalizar, me perdoe. É... E como você <risos> não um... de falar Pode falar, Bia
1: Pelo menos não tem o Danilo pra falar Que ele tá indo comer antes do episódio Realmente parar
0: de estar ao vivo <risos> É um clássico já Acho que o Danilo já faz de propósito Porque é a marca Sim. dele é <risos> E aproveitando pra deixar a minha marca Como Jeff falou lá em Heroes vs. Heroes vs. Hustlers Não importa o que vocês planejem Os deuses de survival simplesmente não se importam Tchau, tchau, gente
1: Beijo, gente, até semana que vem